0: Y así como en la Edad Media, la vida de los individuos estaba mediatizada por Dios y por el diablo. Y con ese trasfondo de religión, sus vidas transcurrían de manera pendular de un extremo a otro. Y lógicamente, que en ese vaivén, la única manera que ellos tenían para cubrirse era a través de la superstición para conjurar, para exorcizar, para detener, para traer el favor o simplemente para prevenir cualquier daño que pudiera provenir en uno u otro sentido y lógicamente que eso hacía que sus vidas fueran mucho más miserables porque aparte de la miseria en la que estaban sumidos necesariamente esa vida tenía que ser muy resignada porque a la hora de la verdad estaban ellos enfrentando dos potencias que en su inexorable lucha entre el bien y el mal, quienes estaban allí en la mitad de todo esto, como si fueran la jarra que se va contra la roca y, y obviamente se quiebra la jarra, o si la roca se viene contra la jarra, se quiebra la jarra, y la jarra eran ellos, pues debían soportar estoicamente, y más que nunca, se recurría al demonio para hacer pactos con él, con el fin de, bueno, si hay que tomar partido aquí y por lo menos queremos que la vida sea un poco más agradable, entonces decantémonos hacia el demonio. Pero también estaban los principios cristianos que les indicaban que si bien es cierto ahorita existía mucho sufrimiento, no menos cierto era que ellos, esperando estoica, resignada y pacientemente, después de la muerte encontrarían la recompensa. Pero obviamente que cuando llega el Renacimiento, la situación empieza a cambiar paulatinamente también de la mano de los libros, recordando que la imprenta se inventa en 1453, y a partir de allí, el hecho de que se pudiera tener acceso al pensamiento, a los libros, ya de por sí ofrecía una perspectiva, un horizonte, un panorama diferente a todos los hombres, a pesar de que el 95% de ellos fueran analfabetos. Pero bueno, si antes no existía el libro... ¿Para qué tendrían necesidad de aprender a leer? Ahora, con el libro, era imperativo que aprendieran a leer. Y aunque ese proceso tardó varios siglos, de todas maneras también cambió la mentalidad, el pensamiento y naturalmente la forma de vida de la humanidad. Independientemente de que los pobres siguieran siendo tan pobres como antes y los ricos siguieran siendo tan ricos como siempre. Pero por lo menos existía esa puerta abierta. Y era una cuestión más de, de disposición, ...para ingresar a través de esa puerta al conocimiento... ...obviamente que la mentalidad de la época indicaba que leer, escribir... ...eso era para afeminados o para curas... ...porque los hombres libres debían ser por encima de cualquier consideración guerreros... ...y de hecho la mayor parte de los reyes todos eran analfabetos... ...pero en estas y las otras... Vienen esos portentos del Renacimiento, tanto en el arte como en la escritura. Hablemos de Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, pues Leonardo da Vinci. Aparte de eso, se empiezan a escuchar los ecos de otros escritores, de unos escritores maravillosos. Está el mismo Petrarca, Dante Alighieri. Para entonces ya también se estaba conformando una especie de pensamiento en España. Lo cierto es que cuando clarea el siglo XVII... Emergen los Kepler, los Galileo Galilei, desde hacía tiempo tímidamente Giordano Bruno había esbozado sus tesis. Bueno, todos estos que empezaron a cambiar la mentalidad y sobre todo esa teoría geocéntrica, según la cual el universo giraba alrededor del hombre, geocéntrica alrededor de la Tierra y antropocéntrica alrededor del hombre. Y cuando Galileo Galilei y todos ellos que tienen entre otras cosas Galileo Galilei que abjurar de lo que había dicho, empieza a cambiar un poquito la mentalidad y se empiezan a mirar las cosas desde otra perspectiva, y eso naturalmente que fue abriendo la puerta para un pensamiento un poco más libre, que después en el siglo XVIII se redondea con el siglo de la Ilustración cuando aparecen Montesquieu, Rousseau y todos ellos, que le muestran al hombre que hay otra forma de ser, de percibir, de sentir y de vivir, y que no tenía por qué estar necesariamente tan condicionado Por esas fuerzas inmutables e inexorables que eran el bien y el mal En ese mismo siglo XVIII, terminándolo, llega la revolución industrial Y con la aparición de la revolución industrial Lógicamente que los campesinos dejan el campo Y se vienen a la ciudad buscando en las factorías La redención espiritual y económica Que nunca pudieron alcanzar en el campo Y entonces la sociedad deja de ser tan rural Y se vuelve más citadina Obviamente que es el siglo ...también de las revoluciones, aparece la revolución que termina en la entronización de Estados Unidos como república en 1776, luego viene la revolución francesa en 1789, y en medio de ese fragor se va llegando a un siglo XIX, que se caracteriza... Porque en ese momento el hombre, de la mano de la incipiente ciencia que le permitía descubrir hasta ese momento o atravesar hasta ese momento los umbrales más insospechados de la ciencia, es el siglo de, de muchos de los grandes descubrimientos o de las bases sobre las cuales posteriormente el siglo XX le cambió la fase a toda la historia y en menos de cien años. Hizo todo lo que la humanidad no había hecho, y tomémoslo de manera conservadora, en los seis mil años anteriores cuando se supone que ya por lo menos existía algún vestigio de escritura. Entonces en este siglo XIX, ya después de que se hace la revolución francesa, que aparecen las repúblicas que la gente entiende que tiene derechos, que los debe hacer valer, se empiezan a gestar todos estos movimientos sociales que, acompasados con los conocimientos tecnológicos, llegan a la conclusión de que Dios ha muerto. Y Dios ha muerto, obviamente, porque aquellos fenómenos que antes eran inexplicables, los fenómenos que nosotros conocemos como naturales, que eran inexplicables, pues adquieren sentido en el momento en que el hombre ya puede explicárselos a la luz de la lógica y a la luz del pragmatismo. Entonces es un siglo que se convierte en un siglo un poco, no digamos lo frívolo, pero sí más frío frente a la religión y demás. Y por eso inclusive se llega a pregonar que Dios ha muerto en el siglo XIX. Como pueden ver, cada época tiene una característica específica y que naturalmente esta característica que tiene una determinada época es la conclusión lógica porque es el resultado de un proceso evolutivo que viene gestándose de tiempo atrás, como decíamos, edad media renacimiento, renacimiento a, a los albores de la ciencia, luego a la ilustración y luego a ese siglo XIX, que entre otras cosas a mí me parece un siglo apasionante por todo lo que ocurrió durante él, lo que significó para el cambio de mentalidad del hombre, y también diríamoslo como génesis de lo que posteriormente ocurrió en el siglo XX. Pero cuando se está terminando el siglo XIX, recordemos que en el siglo XIX a principios se gesta la independencia de todas estas naciones americanas, hay un nuevo reordenamiento político, geopolítico en Europa, cae Napoleón, las monarquías comienzan a tambalear, quedan algunas tímidas monarquías que no tienen la suficiente fuerza, no por lo menos el absolutismo de antes, y tienen que abrirse para permitir que haya un pensamiento un poco más democrático, a compartir ese poder, y en muchos casos a convertirse también en monarquías casi que nominales, o en monarquías diríamos lo representativas, en las que el pueblo también tiene opinión y puede esbozar esa opinión, sostenerla y defenderla, y entonces, al finalizar ese siglo, viene un movimiento libertario, de carácter anárquico acuérdense, de Garibaldi en Italia, de la guerra franco prusiana de la forma como sacan por la puerta de atrás a Napoleón III, todo eso hace que se geste un nuevo mundo que necesariamente va a ser mucho más claro y más perceptible, más fácil de entender para la gente del siglo XX. Cuando se llega al principio del siglo XX, ya se tenía el teléfono, el fonógrafo, el telégrafo, el cine, los motores de combustión interna, teníamos los carros... Bueno, en fin, cualquier cantidad de avances a la luz eléctrica que cambiaron... Absolutamente toda la concepción y mentalidad de la historia del hombre Y lógicamente que aparejado a ese a ese movimiento tecnológico Y liberados del miedo a ese Dios castigador Pues resulta que la, la gente del pueblo empieza a asumir una actitud más libertaria En la que reclama derechos Y no solamente los reclama sino que pretende imponerlos ...y eso genera obviamente choques, fricciones... ...aparece el capital de Marx... ...que es como la suma de todo ese pensamiento que venía cuajándose de tiempo atrás... ...viene ese absolutismo del zar que de un, plum, de un plumazo es borrado... ...cuando llega la revolución bolchevique... ...incluido el asesinato de todos los componentes de la familia del zar y él mismo... ...los movimientos migratorios hacen sentir el descontento y la insatisfacción... ...la riada de individuos que se vienen desde Europa para Estados Unidos buscando una mejor oportunidad y cuando llegan a Estados Unidos se encuentran que no es una nación tan pere en dulce como ellos los opusieron y entonces ese, ese pensamiento anárquico continúa siendo la constante y obviamente adquiere la forma americana en suma el mundo cambió después del Domingo Rojo de San Petersburgo viene la, el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo eso obtura es el obturador que hace detonar la Primera Guerra Mundial cuando Gabriel Princip lo asesina el 30 de junio de 1914 y de ahí viene esa guerra que deja devastada Europa y que por primera vez en la historia ya el hombre no se enfrenta con el hombre frente a frente, bayoneta calada sino que las armas son de un poder más devastador y un solo hombre puede acabar con pueblos enteros y cambia también el carácter de la guerra, la concepción de ella misma, y simplemente ya el hombre inclusive deja de ser el más importante en una guerra. La infantería, aunque mantenía el prestigio de más de 3.000, 4.000 años, tiene que cederle el lugar a los mecanizados, a la aviación, a los barcos, a los submarinos, inclusive hasta las armas biológicas. Todo eso hace que se cambie la concepción de la guerra, y la actitud frente a la guerra, y la disposición de los hombres también para la guerra. Recuerden ustedes que termina esa primera guerra mundial, y entonces aparece, cuando estaba concluyendo, esa epidemia que se dice mató a unos 20 millones de personas, la influenza hispana, que apareció abruptamente, algunos dicen que los soldados las trajeron, la trajeron de las trincheras y que en la misma proporción en que aparece abruptamente también desaparece sin dejar rastro, como si fuera un misterio. Pero entre todas estas cosas hay periodos en los que recuerden ustedes pues, eh, la Europa de, de ese lapso entre, entre la primera y segunda guerra mundial, es los locos años 20 en Estados Unidos. Época que se caracteriza por el hecho de que tal vez ya perdidas estas generaciones que murieron en la guerra. Las que siguen tienen esa sensación opresiva de que muy pronto también ellos podrán caer. Y entonces se genera esa actitud nihilista, hedonista, en la que importa es que comamos y bebamos, que mañana moriremos, rumbiemos, porque aquí ya no hay nada más que hacer. Y naturalmente que también es una una actitud contestataria a esa cerrazón mental que se impuso en Europa a través de la potencia hegemónica de, de finales o de mediados del siglo XIX hasta muy entrado el siglo XX que fue Inglaterra con su famosa reina victoria y que de ahí se acuña pues aquel aquel espíritu victoriano que era que era caracterizado por una hipocresía rayana en el cinismo, una pacatería a ultranza pero también una desigualdad y una explotación infames. Entonces la gente se libera de eso y viene la rumba, viene el colgorio y bebamos y comamos que mañana moriremos y se acabó el cuento. Como una actitud frente a eso que acababa de ocurrir, pues bueno, si hemos de morir, pues entonces vamos a morir alegremente. Y en ese, en ese lapso que ocurre entre la terminación de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, se va gestando un movimiento que es además de resentimiento por parte de los alemanes de mucho temor por parte de ingleses, franceses, y de una, diríamos lo estudiada y taimada posición de Stalin frente a lo que había de ocurrir en Europa. Y suponemos que él también pensaba que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Pero entonces cada época también se puede tipificar a través de los símbolos que maneja, porque los símbolos dicen mucho de las sociedades. Y lógicamente que en aquellas épocas donde todavía reinaba la monarquía, el absolutismo era la única constante y era regularmente una, un, un simbolismo en el que se encarnaba ese símbolo en la persona de quien mandaba. Pero una vez que ocurre este movimiento al que estamos aludiendo y aparece esa actitud incontrastable de los, de los más desvalidos frente a quienes lo tienen todo, pues entonces... Resulta que los símbolos también tienen que cambiar. Y naturalmente que en las guerras se han manejado siempre también, y precisamente por ese mismo miedo del hombre a aquellos fenómenos que no puede manejar y a la muerte misma, que es el, el más ineluctable de los hechos que debe enfrentar en su vida y que obviamente el temor a lo desconocido, le imprime a él mismo también un terror frente a todo lo que signifique muerte. No tanto por el hecho mismo de morir, sino por la expectativa de que haya ya después de, de la muerte. Y entonces, prácticamente, desde la más remota antigüedad, el hombre siempre acudió a los dioses para implorar el favor y su protección frente al enemigo. Y aún hoy vemos, por ejemplo, rezagos de ello, cuando en un partido de fútbol, siempre que termina el partido, uno de los equipos o los integrantes de un equipo dicen que gracias a Dios triunfaron porque el Señor los acompañó permanentemente y que gracias a Él pudieron hacer esto o aquello. Y entonces obviamente queda la pregunta de y los otros también invocaron al mismo Dios en el camerino y sin embargo Dios no estuvo de parte de ellos. Recuérdese que el oráculo jugaba un papel importantísimo en, en Grecia y mucho, mucho más. Cuando de emprender una guerra se trataba Acuérdense de aquel oráculo que, que pidió Alejandro Magno para empezar su invasión a Asia que Cuando llegó allí a Delphi, la Pitonisa, la civila, no podía, bueno más Pitonisa, No podía ese día hacer ningún augurio Y él la agarró del pelo y la llevó hasta el templo Y cuando estaban llegando al templo ya le dice Hijo mío, a ti nadie se te puede resistir Hijo, ese es el oráculo Y prevalido de ese, de ese oráculo se fue y triunfó luego siempre consultaban al oráculo o siempre se pretendía invocar a la deidad para que la deidad ayudara cuando Guillermo el Conquistador intentó tomarse a Inglaterra en ese momento pasó el cometa Halley y entonces él lo interpretó como un buen augurio así se lo hicieron creer también sus ayudantes mientras que Haroldo que era el rey de Inglaterra lo entendió como una señal funesta para él y los condicionó de tal manera que en efecto Guillermo el Conquistador venció y Haroldo perdió. O si no recuerden aquella batalla contra Magencio en el puente Mildio de Constantino en el año 312, creo. Cuando se enfrentaron, y acuérdense que dice la tradición que apareció una cruz en el cielo que le dijo a... Y se oyó una voz que le dijo a Constantino, In hoc signus vinces, con este signo vencerás. Y en efecto ganó. Pues entonces los símbolos siempre han tenido una enorme carga en la vida de los individuos. Y mucho más cuando se trata de hechos... Se aglutinan a toda una comunidad y en esos hechos están centradas las esperanzas y la supervivencia misma de cualquier sociedad es decir, estamos hablando de la guerra y entonces, como ya no estaban esos absolutistas esos reyes absolutos, pues con ese poder omnímodo, sino que se había gestado un, un, una nueva concepción de la vida, pues llega un momento en que se enfrentan dos bandos el primero que es el el bando en el que están aglutinados Alemania e Italia en principio. Y que estos bandos tienen como característica el símbolo de, de la esvástica, por una parte los los de Hitler, mientras que los otros, los italianos, tienen a su favor es el famoso fascio, que es unas de espigas, de 10 espigas, que está recortada contra un hacha, y que naturalmente... Significa que la unión de esas diez espigas difícilmente pueden ser partidas, mientras que una sola puede ser básicamente reventada por cualquier persona. Y entonces, ellos toman como símbolo estas muestras, o este, estos pendones, o estos estandartes, por decirlo, estos logos, por decirlo de alguna manera. Y lo hacen básicamente porque alrededor de un símbolo como estos... Se aglutina muy fácilmente al pueblo que se comporta en ese momento como grey, como borregos, o simplemente como manada. Y entonces, por lo tanto, es mucho más fácil que ellos puedan ser influidos. Y esa influencia, necesariamente, se refleja también en el campo de batalla. Y entonces, mientras ellos tienen estos, que se remiten básicamente a la autoridad, de la jerarquía y el orden, los aliados, si ustedes lo miran bien tenían otros símbolos que eran muy diferentes. Acuérdense que, entre otras cosas, Churchill impuso la famosa B de la Victoria, cuyas puntas, lógicamente, apuntan hacia arriba y, por lo tanto, donde se encuentra, la intersección donde se encuentran los dos dedos, apuntes hacia la Tierra. Luego, aquí no hay, en ese sentido, nada que indique que hay jerarquía, sino que básicamente se prevale es de. Los principios universales que a partir de, de, de la Revolución Francesa se entronizaron y eran los que tenían que ver con libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, si ustedes los miran bien, en el caso, por ejemplo, de, de los que conformaban el eje, en este caso Alemania e Italia, ellos hacen es, justamente más hincapié en la rigidez, en el orden y en el respeto por la jerarquía. Mientras que los otros hacen más énfasis en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y los otros en orden, autoridad y jerarquía. Si ustedes miran bien la esvástica, entre otras cosas, es un emblema eminentemente solar, de acuerdo con lo que dicen los especialistas. Y recordemos que en la antigüedad siempre el sol estuvo asociado, o a la deidad, o al representante de la Deidad, en este caso personificado por quien detentaba el poder. Miren, por ejemplo, ustedes, que el otro componente del eje que llega posteriormente es Japón, y Japón tiene un sol, acuérdense que es la, la bandera con el sol naciente, que ellos llaman, por eso se llama el imperio del sol naciente, y ahí está también reflejada ese, o reflejado ese simbolismo solar, y mucho más con una, una casa monárquica con más de dos mil años de antigüedad, divinizada por su pueblo, considerados dioses vivos, pues, y que ni siquiera podían tener contacto con, con los integrantes del pueblo. Mientras que la esvástica tradicional es una cruz cuyos extremos, una cruz que podríamos decir que está más bien como en una forma de X, con dos brazos, que se extienden en uno u otro sentido, y que son los que le dan también vida al mismo símbolo. Y en la antigüedad indoeuropea, la esvástica siempre era dextrógira es decir, siempre giraba hacia la derecha. Si ustedes hacen el ejercicio y completan con una rayita y cierran ese cuadrado, verán hacia dónde puede apuntar en qué dirección los brazos extremos de esa cruz, que es la esvástica. Pues resulta que siempre en la antigüedad giraba hacia la derecha. Pero resulta que los nazis la concibieron fue al revés. O sea, la hicieron sinistrógira, así se llama. O sea, que gira de izquierda a derecha. Si miran bien los brazos de ellos, están apuntando el codo, siempre está apuntando hacia la izquierda. Y es en ese sentido en el que debe girar. Y el nazismo tiene ese fascio que se llama, pues, recupera primero en principio... Mussolini, la famosa águila romana y ese haz de doce espigas que se llama el Lictor y son doce varas unidas con, a través de, una, de un hacha y los primitivos pueblos itálicos pues consideraban que ese era un símbolo solar y mucho más si las piedras o la piedra con que debían construir el hacha debía ser, de acuerdo con la tradición una piedra venida del espacio como una especie de aerolito y se llamaba el fascio litorio, que unido al águila era un emblema tan solar como la esvástica o la bandera de combate japonesa. Mientras que en el otro bando estaban el símbolo del dólar, que es caracterizado por dos columnas unidas por una serpiente. O esa cinta, pues que baja, es el famoso signo pesos, pues. Y que se considera un animal supremamente terrestre, y entonces desaparece la jerarquía porque es... Entendimiento de tipo horizontal entre todos los hombres No hay nadie que esté por encima Mientras que en el caso de, de Rusia Tienen una hoz y un martillo ...que son instrumentos utilizados para cortar los frutos de la tierra... ...y moldear los minerales que de ellas surgen... ...y lógicamente pues aquí también la jerarquía se elimina... ...y mmm, el sentido de, de contacto con los demás es eminentemente horizontal... ...mientras que los ingleses, como decíamos, la populariza Churchill... ...la B de la victoria... ...pero siempre la intersección de la B apunta hacia abajo... ...o sea hacia la madre tierra... ...indicando con esto también que hay igualdad... ...hay libertad y hay fraternidad. Al influjo de estos símbolos entonces... Montan esta guerra. Puede que eso aparentemente no lo note nadie, pero son factores que son aglutinantes desde el punto de vista psíquico, porque es, son factores alrededor de los cuales la gente se identifica y aunque no tenga muy claro qué significan ni hacia dónde apuntan, el solo hecho de pertenecer a eso ya les da una una fuerza y una solidez impresionantes de personalidad, porque se sienten incluidos, pertenecientes a... Y así entonces, con las características de estos símbolos, también entraron a jugar otros elementos, yo creo que a pesar bastante, sobre el curso de la historia, y también sobre la dirección que tomó la guerra, porque además, al parecer, todos los jerarcas de las distintas potencias de alguna manera estaban relacionados con el ocultismo, y algunos de ellos pertenecían a los masones, como se asume que ocurrió con Churchill, y en el caso de Hitler, al parecer pertenecía también a una, diríamoslo, a una organización esotérica, que era además alimentada por algunos astrólogos. Y tomando como referentes las guerras de la antigüedad, parece que, en ese ciclo concatenaban perfectamente la iniciación de la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Pues resulta que de acuerdo con estudios que han hecho los astrónomos y al parecer todos los dirigentes de la guerra tenían referencias sobre esto y aparte de ello, obviamente creían profundamente en la incidencia de la astrología y eso parece que por lo menos los unió o fue algo en común de todos ellos. De acuerdo con lo que dicen los astrólogos, en el caso de la guerra de 1914 hubo una conjunción Júpiter-Urano en Acuario en el momento justo de la iniciación de la Primera Guerra Mundial y parece que esta conjunción, a decir de los especialistas, es especialmente virulenta pues porque Júpiter, se sabe, es el, el dios tronante, es el dios agresivo y si de pronto por allí se aparece también Marte, que parece que también en aquella época estaba relativamente alineado con estos planetas pues están dados los elementos para que se diera una guerra de estas características pero tal conjunción volvió a ocurrir en 1941 la conjunción de Júpiter y Urano pero en Tauro y esto al parecer le concedía también una especial beligerancia y esa beligerancia se tradujo en las acciones tan crudas, tan crueles que fueron la característica de estas dos guerras mundiales lo cierto del caso es que se dice que todos ellos consultaban, aún el mismo Franklin Delano Roosevelt, a los astrólogos, y estaban rodeados de personas que de alguna manera tenían relación con el ocultismo, y esto a la hora de la verdad también incidió en el curso y en el desarrollo de la guerra. Inclusive se cuenta que cuando se iba a comenzar la operación del día D, de, que terminó en esa invasión del 6 de junio de 1944 Cuando vinieron desde Inglaterra Ingresaron a las playas de Normandía Y fue quizás la batalla más sangrienta por la posesión de esas costas Y que significó además la entrada de los aliados a Europa Para empezar a arrinconar contra Berlín las huestes de, de Hitler Parece que de acuerdo con las consultas que ellos hacían A determinados videntes de cabecera que tenían los ingleses y los norteamericanos les habían dicho que aunque las condiciones atmosféricas eran inmensamente adversas la suerte de, toda manera, les, de todas maneras les iba a sonreír cuando comenzara esa invasión a través de Normandía, e inclusive hubo un astrólogo y parece que esto fue lo que a la postre terminó por de decidir que esa invasión comenzara precisamente ese 6 de junio de 1944, fue el hecho de que él dijera serán muy pero muy adversas las condiciones climáticas, pero será el momento propicio porque justamente los alemanes no esperarían que en unas condiciones climáticas tan supremamente difíciles, los ingleses, pues en este caso las fuerzas aliadas, fueran capaces de aventurarse a atravesar el canal de la mancha Y que por ende tendrían la guardia baja, como en efecto ocurrió Es decir, todas estas cosas, parece que a la hora de la verdad incidieron profundamente en el comportamiento de los líderes Que obviamente no eran nada más que seres humanos, falibles Agresivos, inestables, como se dice que era Hitler, un hombre que aparentemente tenía, padecía esquizofrenia Y que obviamente tenía la, la creencia de que era un Mesías Y por lo tanto como Mesías, favorecido por la divinidad, podía hacer y deshacer Porque asumía que su destino era el destino de toda la humanidad Y lo acabó de persuadir de esto, el hecho de que él hubiera logrado Sobrevivir a cuarenta y seis atentados, óigase bien, cuarenta y seis atentados tras cada uno de los cuales había mucho más fortalecido que de los anteriores. y eso lo llevó a pensar también que su condición de Mesías lo mantenía a salvo de lo que fuera y lo hacía invulnerable y estaba por encima de y que con absoluta certeza iba a ganar la guerra. Tal vez esa confianza, la poste, también lo mató. Porque aún cuando iba a comenzar la invasión del Frente Oriental, cuando apuntó sus armas, sus tanques hacia Rusia, algunos de los de los videntes que tenía de cabecera le dijeron que precisamente, y esa es una. Se pretende encontrar allí como una explicación a esa, diríamos, lo descabellada idea, mucho más teniendo como antecedentes las invasiones que intentaron hacer a finales del siglo XVIII Carlos XII de Suecia. Y cien años después el mismo Napoleón Pues parece que eso fue lo que a la hora de la verdad decidió la suerte Porque al consultar Hitler a sus videntes estos le dijeron Que precisamente como los anteriores habían fracasado Eso se convertiría en un factor, es decir, había que convertir eso en una fortaleza Porque entonces los soviéticos prevalidos de los antecedentes históricos Seguramente no estarían dispuestos a defenderse O por lo menos alertas y vigilantes para repeler cualquier ataque Y podría entonces de una manera relativamente fácil hacer sus tropas que en Moscú cayera en sus manos y parece que esto a la hora de la verdad decidió la invasión de la Unión Soviética porque de otra manera no se podría explicar una actitud tan torpe por parte de Hitler a sabiendas de los antecedentes históricos que ya existían pero resulta que todos aparte pues de diríamos de todos estos factores esotéricos, el hecho de los simbolismos que para ellos también jugaban un papel fundamental, la forma como estos fueron aglutinantes alrededor de una causa, agregándole a ello también aquellas condiciones astrológicas, las condiciones meteorológicas, climáticas, todo eso, que siempre se analizaban y en función de ellas, de acuerdo con las interpretaciones que hacían los magos y brujos que tenían alrededor... decidían o no la suerte de X o Y incursión u operación. Parece que eso fue determinante y definitivo... en el discurrir de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay algo que me parece todavía más interesante... y es que los líderes, como decíamos... todos tenían algo que ver con el ocultismo... tal vez desde distintos aspectos, cada uno por su lado... pero cada quien creyendo profundamente en que podía manejar y atraer las fuerzas y disponerlas a su favor. Se cuenta inclusive que durante todo el transcurso de la guerra, como ya alguna vez habíamos comentado, Hitler dispuso un cuerpo especial que debía ir a buscar el Santo Grial, el Arca de la Santa Alianza y otras tantas reliquias que supuestamente conferían un poder supremo a quien las poseyera. Y con base en, en estas historias ocultas es que se han filmado varias películas y escrito muchos libros y entre las películas, pues lógicamente En busca del arca perdida que es suficientemente conocida y otras tantas, pero si esto ocurría por el lado de Hitler, a pesar de que se confesaba absolutamente ateo como necesariamente tenía que ser en consecuencia con su ideología, Stalin también tenía alrededor a un grupo de violentes y ocultistas que permanentemente le estaban dando indicaciones sobre lo que debía y no debía hacer y naturalmente que esto se mantenía fuera de la vista, no solamente de los aliados, sino y muy particularmente de su pueblo, porque un pueblo al que se le contara lo que él hacía, pues evidentemente no podía creer en su liderazgo, por lo tanto eso se ocultaba. Tanto que cuando él, después de que Hitler se pasó por encima del acuerdo que habían firmado, se adelantó para invadir a Polonia inmediatamente se puso en movimiento Stalin, pero antes consultó a sus videntes si debía o no debía hacerlo. Ellos le dijeron precisamente hay que aprovechar la coyuntura de que el movimiento de Hitler el desarrollador para que él entienda que hay un contendiente enfrente supremamente duro y respetable y que ese contendiente lógicamente es el único que le puede poner coto y mucho más. Porque echaron a rodar el rumor y lo hicieron circular entre los allegados de, de Hitler que Stalin era un poderoso mago que lideraba una secta que tenía poderes extra naturales para manejar cualquier situación y aún el clima. Y esto, pues lógicamente que no deja de ser parte como del mito, pero si fue cierto, de alguna manera influyó en el crédulo Hitler, que a pesar de ser tan duro por fuera, era un hombre supremamente inestable emocionalmente y que creía todo aquello que su círculo más cercano le hacía llegar como información. Pero si por allá llovía, por el otro lado de los aliados no escampaba. Resulta que Hitler, bueno no, en este caso los ingleses, habían conformado también una especie de escuadrón que se especializó en una guerra psicológica que se tradujo en una desinformación impresionante. Información que se hacía llegar por diversos canales a los alemanes. Imagínense ustedes que se conformó un, un grupo que desató una operación llamada Los Marcianos y que era liderada por nadie más ni nadie menos que el que posteriormente conocimos como gran escritor Jan Fleming, el creador y padre. De el espía más famoso de toda la historia, que es James Bond. El autor de James Bond lideraba con el almirante Geoffrey un grupo de trabajo en el que contaban con un vidente llamado Ernest Montgomery y otra vidente llamada Civil League. Y resulta que el Estado Mayor británico, con Churchill a la cabeza, nunca hacía nada sin consultarlo llegaron hasta el punto de que prácticamente la guerra de desinformación caló tan profundamente que despistó a todo el mundo sobre la operación del día de A este grupo también pertenecía Dennis Whitley, que era un notable experto en ocultismo, y que posteriormente se convirtió en novelista de fama mundial y escribió un libro que estaba relacionado con esto que se llamó Fuerzas Oscuras, en el que un joven espía inglés se entrecruzaba con los ritos mágicos y los poderes sobrenaturales de un satanista judío con el cual a la postre se unió para acelerar el derrumbe del nazismo. Resulta que inclusive a este staff, por decirlo de alguna manera, perteneció el famosísimo mago satanista Alistair Crowley, de quien se dice, y él mismo lo afirmaba, que era quien había inducido a Winston Churchill a popularizar la B con los dos dedos, con el índice y el dedo del corazón que llaman, y que fue tan popular en, en la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo con lo que explicaba el mismo Alistair Crowley, aunque este símbolo se le atribuye oficialmente a un periodista llamado David Ritchie, pero parece que Ritchie no fue sino el canal para disfrazar un poquito la cosa, pues porque no era bien visto que de pronto Churchill tuviera contactos con alguien tan supremamente nefasto, a decir de la gente de la época, como Alistair Crowley. Y resulta que de acuerdo con la explicación que le daba Crowley a David Ritchie, ese era un antiguo símbolo satánico egipcio y que significaba destrucción. Y parece que entonces, no sé si por utilitarismo o qué, Winston Churchill terminó usando ese símbolo, que se convirtió en el más aplaudido, el más sonado, y que tras él muchos otros lo siguieron utilizando y aún ahora en cualquier parte puede uno ver a una persona que usa estos dos dedos en esa forma de V de v para con ello afirmar que triunfa o que va por la senda del éxito y demás, cuando es al contrario, es un símbolo satánico de destrucción. Pero además de ello, y también un poquito consultado con Alistair Crowley, pero de la mano de Ian Fleming, del almirante Geoffrey, de Dennis Wheatley y de este mismo David Ritchie, pues resulta que desarrollaron un proyecto en el que distribuían panfletos con información ocultista destinada a los alemanes para confundirlos pero los confundían era haciéndoles creer que de acuerdo con estos panfletos ellos habrían de obtener la victoria y que cada día, cada día se acercaban más a ella lo cual de alguna manera incidía en la seguridad y hacía que se relajaran un poquito porque creían tener no solamente la razón sino la victoria de su lado imprimieron además falsas profecías y emitían en emisoras clandestinas en alemán emitían predicciones astrológicas que eran demasiado favorables para los nazis y desfavorables para los, los aliados. Y en ellas incluían supuestos mensajes de soldados alemanes muertos, que eran esos mensajes recibidos por una falsa medium pero que los alemanes, por lo menos la élite de los alemanes, terminaban por creerlo. Mientras tanto, los ingleses seguían utilizando otro tipo de armas. Se cuenta que Sir William Stephenson, que fue el director de, de inteligencia, del servicio de inteligencia, tenía en su cuadro operativo a varios mediums, entre los cuales la esposa del mariscal Lord Dowding, que parece tenía unos poderes extraordinarios, o ese don de la mediumnidad, y que ella periódicamente se reunía con el Estado Mayor del Almirantazgo Británico. Y en medio de trances invocaba a los espíritus de los pilotos alemanes caídos en tierra británica y los interrogaban acerca de los lugares de donde partían los bombarderos y de otras informaciones que debían ser muy puntuales sobre las bases y además sobre misiones y programas que ellos estaban desarrollando. Y de acuerdo con lo que dicen algunos analistas de este fenómeno, pues estas predicciones realmente eran muy puntuales y muy precisas y muy ciertas y que gracias a esas informaciones pudieron una vez que se desarrolló la invasión de Normandía llegar a puntos y puestos claves y bombardearlos precisamente a partir de la información recibida de esos dijéramos los entre comillas espíritus espías y aparte de, de todo esto existían también algunos de los generales que tenían una clara visión reencarnacionista como el caso de Patton que dicen se dormía en su carro o en su camarote o en su litera Y a los 10 minutos despertaba diciendo que había retornado a una vida anterior Y que en una situación similar a la que estaba ocurriendo en ese momento En aquella época había hecho esto o aquello Y que le había dado resultado Y por lo tanto lo ponía en práctica como si esta fuera la estrategia de desarrollar la que debería hacer en ese momento determinado Y al parecer como que en muchas ocasiones tuvo razón pero resulta que los alemanes tampoco se quedaban atrás. Rudolf Hess era por su parte un, dijéramos, lo alumno aventajado, de un oscuro individuo que a la postre terminó convirtiéndose como en la especie de gurú de los alemanes, Haushofer, el doctor Haushofer. Y resulta que este Haushofer incidía profundamente en el pensamiento de, de Rudolf Hess, que entre otras cosas se consideraba también como un enviado y naturalmente que este se lo hizo creer, Haushofer se lo hizo creer al desequilibrado Rudolf Hess y este Haushofer pues había, era un iniciado en esoterismo budista, era um, un especialista en geopolítica había sido profesor y tenía entre sus alumnos predilectos precisamente a Rudolf Hess y se dice que él fue el que incidió profundamente para que Hess volara clandestinamente a Inglaterra para tratar de proponer un armisticio y llegar a un acuerdo de paz con los ingleses a espaldas del Führer porque consideraba y esto provenía de Haushofer más que de Hess que era necesario recuperar la amistad con los ingleses para poder enfrentar a los soviéticos porque resulta que había un sector de los alemanes que tenía más miedo a los soviéticos que a los mismos aliados y entonces de acuerdo con esto había que conseguir era la favorabilidad de los ingleses para enfrentar a los soviéticos y por eso Hess se fugó y esto significó que cambiara de actitud el, el Führer y eliminara de todas las filas de sus ejércitos y de sus cuerpos especializados SS y SA a los grupos eh, clandestinos esotéricos y solamente dejara uno en el que naturalmente él era el líder y el único al que se podía oír y con el círculo de, de sus hombres muy escogido a los cuales él les tenía plena y absoluta confianza. Y a instancias de Hitler, que también era otro, otro prosélito pues, del ocultismo, y este tenía como un consultor de cabecera a un oficial de apellido Willy Goods que era oficial de las FS, cuando Hitler cambió de actitud entonces, Hitler le presentó prácticamente que un programa de, diríamoslo casi que de una religión. Pues al final de cuentas, si uno mira el fenómeno nazi, realmente encuentra como trasfondo que más que ideología política, pensamiento político, lo que había allí en Ciernes era una religión o una secta, bueno, religión por la cantidad de, de, de seguidores, en la que, lógicamente, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, necesariamente era Hitler. Y fueron, a partir de ahí, perfilando lo que Goebbels convirtió Diríamoslo en una ciencia, la ciencia de la publicidad Porque encargaron a Goebbels de que fuera tratando de desbrozar el camino Para abrir la senda hacia esa construcción de esa religión Que habría de ser la reinante durante los mil años que habría de durar el Tercer Reich Si ustedes recuerdan aquellas concentraciones En las que se veían cientos de miles de alemanes Concentrados en una determinada plaza Esperando la llegada del Führer así como quien espera el Mesías acuérdense que los trabajaban psicológicamente por la mañana les ponían marchas de Wagner música de Wagner venían arengas desfilaban con el paso de la oca luego venían discursos no les daban ni agua la gente se iba exacerbando se caldeaban los ánimos y casi al final del día aparecía el Führer y cuando él llegaba ya la gente estaba en un frenesí impresionante, y él pronunciaba un discurso, y por tonto que el discurso fuera, eso ocasionaba u originaba una apoteosis inenarrable en ese pueblo que lo veía él como si fuera el Mesías. Pues así las cosas, esto fueron esas concentraciones, no eran más que otra cosa que dijéramoslo entre comillas y parodiándolo, más bien como, como asimilándolo a lo que podría ser una misa entre los católicos porque se pretendía que hubiese una comunión casi que sacramental entre el Führer y su pueblo. Pero aparte de eso, se fueron conformando también grupos élites que a la postre no eran otra cosa que órdenes cerradas cuasi monacales y con carácter caballeresco, pues, dijéramoslo casi que de los templarios. Y eran, por ejemplo, las CSS, que se convirtió en el centro del ocultismo nazi, y que se encargaba supuestamente de preparar el advenimiento de un nuevo mundo gobernado por esa raza germánica, y por lo tanto, su misión fundamental era acabar con los judíos, para que una vez exterminado este pueblo, dijéramoslo casi que apareciera el nuevo sol sobre el mundo de la raza germánica, que además extraía elementos de los vikingos y demás. Con todo esto que les he contado, quiero significar es que más allá... De las acciones bélicas en sí mismas, de los enfrentamientos de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se libró fue otra guerra esotérica que en la sombra decidió el camino de los que, de los que empuñaban las armas y se enfrentaban al enemigo, tanto de uno u otro bando, porque como decíamos hace un rato, hasta el mismo Franklin Delano Roosevelt, Tenía su séquito también de ocultistas, entre los cuales el más prominente se llamaba Henry Wallace, que era el vicepresidente de los Estados Unidos. Y a su vez era, dijéramos, lo discípulo de un místico llamado Nicholas Roerich, que entre otras cosas decía que bebía toda su sabiduría de los nepaleses tibetanos y de los lamas. Y tanto que se esforzó para tratar de mantener al margen del conflicto a estos tres países, Nepal, Bután. Y Tíbet, en donde se concentra esa fuerza espiritual, porque decía que allí estaba el reino de Shambhala, y de Shambhala habrían de sacar la fuerza que les permitiría triunfar. Es decir, todas estas eh, manifestaciones, todos estos personajes que uno asume tan poderosos, tan seguros de sí mismo, no eran otra cosa que la evidencia clara de que por ser seres humanos comunes y corrientes, tenían que apoyarse en una fuerza sobrenatural para entender que su destino... Ligado a la Deidad, les garantizaba la victoria, les garantizaba el éxito y les garantizaba la hegemonía sobre los demás pueblos. Pero todo esto no es otra cosa que una línea que han seguido los líderes a lo largo de toda la historia. Y muy particularmente en los últimos 300 o 400 años, que prácticamente el mundo ha estado en manos de personas que cultivan el ocultismo como una fuerza sobre la que sustentan su poder. Y ya pues eso no era tema para que hablemos en otra oportunidad, pero por ejemplo Washington, una ciudad que ha sido trazada, concebida especialmente como capital, es una de las dos capitales del mundo concebidas específicamente para ser capitales, o sea, Washington y Brasilia. Pero Washington, la disposición de, de, de la Casa Blanca, la disposición del Pentágono y de otro edificio muy importante, ni más ni menos forma el triángulo que con el compás y la escuadra significan o son el símbolo del, de la masonería el compás y la escuadra y en las intersecciones de ese triángulo están estos tres edificios e inclusive el Capitolio son el Capitolio, la Casa Blanca y el Pentágono están formando un perfecto triángulo que es el masónico y se dice pues que, que Washington era masónico y todos sus los sucesores de ahí en adelante por lo menos es decir, que se sepa a ciencia cierta hasta um, públicamente hasta 1853 y luego otros siguieron siéndolo, pero ya más en la sombra. Y cuando conciben para manejar la paz en el mundo a la ONU, los dos primeros secretarios de la ONU, Hammarskjöld y Uthant, eran grandes cancilleres masónicos. Y toda la concepción de la ONU se basa en el espíritu masónico de igualdad Libertad y fraternidad. Por eso se pregunta uno, ¿el mundo está en manos de locos o de sabios? No se sabe. Queríamos contarles esta historia llegamos ya al final de nuestro programa.